0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für einen gesunden Lifestyle, Training und allem, was mit dem Thema Ernährung zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das ja nicht nur unsere Community betrifft, sondern auch in gewissermaßen uns selbst und wahrscheinlich jedem, der ja dem Kraftsport ansässig ist, beziehungsweise zumindest dem nach der Optik gerichteten Kraftsport. Und zwar geht es heute um das Thema Adonis-Kompetenz. Und ich denke, das werden sowohl Frauen als auch Männer haben. Und dementsprechend bin ich super, super gespannt, was Kamine da auf jeden Fall für Punkte mitbringt. Ich habe, denke ich, auch so die ein oder andere Erfahrung selbst schon mit dem Thema machen können. Dementsprechend denke ich, dass wir da sowohl aus der Erfahrung als auch aus der Coaching-Perspektive einige
1: Punkte mit euch teilen können. Und ich freue mich jetzt auf die Episode, Kamine. Lange ist her. Jo, so, lange ist es her, ja. ja. Kleine, kleine Pause gehabt, aber trotzdem... Niemand was davon gemerkt, weil wir gut vorgearbeitet haben. Yes. Motivation ist da.
0: Die Motivation ist da. Organisation auch.
1: <lacht> Organisation auch. Und, und Support von unseren Zuhörern auch, weil genau deswegen machen wir das ja. Also wenn wir nicht so viele gute Feedbacks und so tolle Bewertungen bekommen würden, dann würde, glaube ich, auch bei uns die Motivation auch jetzt mal in, in, in Phasen, wo du jetzt zum Beispiel auf Reisen unterwegs warst oder selbst ich, wo ich jetzt krank war, habe mich ja trotzdem hingesetzt, eine Episode abgedreht, weil wir einfach merken, dass, dass es so einen Mehrwert bietet für die Leute und sie auch extrem viel zurückgeben. Dass natürlich auch die Motivation am Start ist. Ja. Okay. Geben und nehmen, wie ich immer sage.
0: Geben und nehmen, so ist es auf jeden Geben Fall. Geben und nehmen,
1: ja. Aber ich finde das Thema hochspannend. Also, ja. ich meine, dieser, dieser Adonis-Komplex oder der hat ja viele Namen. Ich glaube sogar, es gibt medizinischen Namen mittlerweile dafür. Reverse Anorexia finde ich ganz spannend. Muskeldysmorphie ist ja auch so eine Bezeichnung dafür. Und was ganz spannend ist, statistisch gesehen betrifft es mehr Männer als Frauen. Was ich aber verstehen kann, weil es geht ja hier wirklich um eine Muskelsucht und Männer sind ja schon eher das Geschlecht, was nach maximaler Muskelmasse strebt, also eher als Frauen so im Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen und von dem her, ja, es ist auf jeden Fall auch eine, eine Zwangsstörung, kann auch teilweise eine Essstörung sein, die sich vor allen Dingen in Bodybuilding-Kreisen sehr, sehr breit macht und ich würde auch nicht behaupten, dass das eine, ich, ich nenne es jetzt mal Erkrankung ist oder ein Phänomen, was jetzt erst auftritt in der Neuzeit, sondern wahrscheinlich ein Thema ist, was schon immer da war, weil man irgendwann eben auch den Blick für sich selbst verliert. Und vor allen Dingen, wenn man so passioniert im Bodybuilding-Sport, ähm, ja, vertieft ist, dann wird das früher oder später auch passieren. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch mal mit Trainingskollegen vergleicht und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die gerade bei Männern sehr häufig auftreten. Ne? Dass man schaut, hey, wer, wer hat den dickeren Bizeps, wer, wer hat die dickere Brust, wer hat mehr Muskelmasse, dass man auch versucht, ein gewisses Körperideal anzustreben. Ich glaube, die ganze, vielleicht in der Neuzeit durch die ganzen Superhelden-Filme, die jetzt erschienen sind, vielleicht da auch nochmal so ein gestörtes Bild einfach auch was was so möglich ist, ja viele oder vielleicht auch Social Media oder ich sag mal die ganze Photoshop-Geschichte, was man alles so machen kann, wo ja auch viel verzerrt wird, wo viel nachbearbeitet wird und auch falsche Körperideale vermittelt werden, ja das kann ja in beide Richtungen funktionieren, also einmal bei Frauen dieses extrem schlanke ne, schlanke Taille und so weiter und so fort und dann bei Männern wiederum eben auch das ganze Thema maximale Muskelmasse oder oder viel Muskulatur.
0: Mm, ja, ja. und ich kann da auch einfach anekdotisch auch so berichten, dass beide Dinge irgendwo aufgetroffen sind. Und ich habe irgendwie so das Gefühl bei mir selbst, dass das auch sehr, sehr stark, also einerseits mit diesem Adonis-Komplex und andererseits auch mit so einer Body Dysmorphia bei mir schon aufgetreten sind, einmal im Zuge des Aufbaus, dass man irgendwie denkt, okay, man baut irgendwie wenig auf, andere sehen immer besser aus und man sieht nur die Fehler bei sich selbst und so diese Body Dysmorphia ist mir oft auch bei mir selbst aufgefallen, wenn man dann in der Diät ist und man denkt halt immer noch, okay, man ist halt wirklich zu fett, ne? gerade auch wenn es so gegen Ende Diät geht, irgendwann verliert man immer mehr und mehr so diesen Bezug zu seinem eigenen Körper und auch wirklich dieses objektive Beurteilungsvermögen und ja, also wie ihr schon seht, wir selbst sind da auch gar nicht ganz ausgeschlossen. Also das tritt auch immer wieder auf. Wichtig ist nur, dass man halt eben im Hinterkopf hat, dass sowas passieren kann und dann natürlich auch weiß, wie man irgendwo am besten damit umgeht. Ne?
1: Absolut. Vor allen Dingen wird ja auch dann problematisch, wenn man anfängt, sich deswegen zum Beispiel sozial zu isolieren, weil man, oder ein, eines der häufigen Merkmale von Muskeldysmorphie ist ja auch, dass man anfängt, noch mehr zu trainieren oder noch fokussierter äh, bei der Ernährung zu sein, noch strikter zu sein, wirklich so dieses 200% Clean Eating, weil man natürlich alles dafür tun möchte, um noch mehr Muskulatur aufzubauen oder einen noch besseren Look zu haben. Also das ist ja dann die eigene Wahrnehmung. Und dann wird es halt, sag mal, gefährlich oder teilweise auch sehr, sehr einschränken, was die Lebensqualität angeht. Und kann ja sogar bis in eine Depression reingehen. ja Also wenn wir jetzt hier wirklich mal in eine ganz, ganz extreme Form reingehen, kann es auch zu einer Depression führen. Es kann natürlich auch das Verletzungsrisiko erhöhen, weil man zu viel trainiert. ja Also man kann ja auch sich dann irgendwann vielleicht eine Art Übertraining reintrainieren tatsächlich. Also nicht nur ein Overreaching, sondern wirklich ein Übertraining, weil man einfach seinen Körper versucht, immer wieder über das Limit äh, hinauszubringen bis hin zu hormonellen Problemen. Ja, mhm. Also irgendwann, wenn du deinen Körper halt komplett gegen die Wand gefahren hast, so Schlafqualität wird schlechter, die ganzen Symptomatiken, die sich dann auch aus einem zu viel an Training ergeben können, sind natürlich auch ein Problem. Und eine Sache müssen wir natürlich auch ansprechen, gerade bei jungen Menschen sehe ich auch hier sehr oft dann, ich, ich nenne es nicht Gefahr, sondern den Anreiz, auch vielleicht mit äh, anabolen Substanzen mhm. nachzuhelfen. Mhm. Ja, wenn man... Wenn man eben einen, einen gewissen Punkt erreicht hat, wo man sagt, hey, es geht einfach nicht mehr vorwärts oder links und rechts, die ziehen alle haben mir vorbeigefühlt, dann kann das schon Anreiz als sein. Ne? Also ich denke schon, dass das auf jeden Fall mit ein Argument ist, warum viele auch anfangen und vor allen Dingen auch in jungen Jahren vielleicht damit beginnen, schon mit anabolen Steroiden zu arbeiten und sich nicht bewusst sind, was das eben für Langzeitfolgen haben kann. So Stark der Effekt doch sein mag, ja, je nachdem, wie man, wie man es halt dann anwendet. Aber es ist ein Thema für sich.
0: Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und grundsätzlich würde ich auch vielleicht, um auch da direkt mal ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, Behandlung beziehungsweise die Herangehensweise einzugehen, was man auch gegen eine solche Situation machen kann eingehen. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass ich jedem da draußen nur raten kann, Versuch, objektive Daten zu nehmen. Ja, also neben der Thematik, dass auf jeden Fall hier wirklich wahrscheinlich der bestmögliche Punkt oder der bestmögliche, die bestmögliche Strategie ist, mit einem Coach erstmal zu arbeiten. Also wirklich einer externen Person die dich betreut dahingehend, weil hier wird es dir auch nicht reichen, wenn ein Freund dir quasi sagt so, ey, du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn dein Partner dir sagt, ey, du siehst gar nicht schlecht aus, das interessiert ja. dich in dem Moment kein Stück, wirklich. Das interessiert dich kein Stück, weil du immer nur denkst, ja, okay, der hat jetzt gerade eine Momentaufnahme oder eben der sagt es auch nur, damit ich mich gut fühle. Aber hier ist halt eben auch sehr, sehr wichtig, einfach eine ganz rein objektive Person an der Seite zu haben, die den Prozess auch wirklich beurteilen kann und die euch wirklich auch halt eben sieht, wie ihr seid, auch vielleicht andere Erfahrungswerte mit anderen Klienten hat und euch auch vielleicht einschätzen kann, wie ihr denn im Verhältnis zu der restlichen Bevölkerung aussieht oder was euer Potenzial ist, überhaupt zu erreichen und das auch ganz sauber mit euch zu kommunizieren und ganz, ganz fundiert und vor allem auch einfühlsam zu kommunizieren, falls da halt eben auch der Coach denkt so, da ist vielleicht gar nicht so dieses übergeordnete Ziel, was sich jemand vorstellt, zu erreichen. Bestes Beispiel dafür wäre, wenn du jetzt, sage ich mal... Ich gehe jetzt einfach mal aus so eine, eine Instagram Athletin irgendwo siehst so die wirklich den ganzen Tag halt eben Bilder postet in der Öffentlichkeit steht die sie allerdings einen komplett anderen Knochenbau hat als du ja und du willst unbedingt die Figur erreichen es wird dir halt eventuell gar nicht möglich sein die Figur zu erreichen und bevor man dann halt eben hingeht und mit irgendwelchen ja komischen Sachen anfängt zu arbeiten, weil das ist meistens auch der Grund dafür, warum man auf einmal sein Trainingsprogramm irgendwo über Bord wirft, weil man denkt, ah das funktioniert bei mir nicht, so werde ich nie so aussehen und fängt dann mit so ganz komischen Übungen auch an, die halt eben die Personen propagieren oftmals auch, das ist auch so ein gewisses Thema, was da ein bisschen problem, problematisch ist, da kann halt eben der Coach dann einfach wirklich eingreifen und sagen so, ey, guck mal, so und so sind die Verhältnismäßigkeiten halt. Ne? Also guck dir die Schlüsselbeine an, guck dir die Hüfte an. Ist das überhaupt machbar für dich? So Und wenn nein, dir auch nochmal realistische Ziele aufzeigt, vielleicht abseits der Person. Und das ist einfach eine, eine Sache, die extrem wichtig ist und für den Kopf vor allem auch sehr, sehr gut sein kann. Nichtsdestotrotz wird es für euch nie wahrscheinlich 100% einfach sein, das auch zu akzeptieren, wenn ihr in so einer Situation seid. Aber... Das heißt nicht, dass man komplett aufgeben muss oder dass es halt eben sinnig ist, aufzugeben, weil letzten Endes du bist du die andere Person ist die andere Person und ich bin ich. Und es geht nur darum, es geht immer nur darum, das Beste überhaupt auf sich selbst rauszuholen. Und wie gesagt, da ist so eine objektive Beurteilung einfach auch durch einen Coach sehr, sehr gut. Und wenn ihr eben keinen Coach habt, dann könnt ihr das auch durch andere ja, Messfaktoren quasi durchführen, wie wir das auch schon in der letzten Episode oder in einer der letzten Episoden beschrieben haben. Es gibt halt eben Dinge, die man nutzen kann, wie beispielsweise Umfänge, wie beispielsweise Bilder, wie beispielsweise Beziehungsweise Kleidergrößen und so weiter und so fort, die man sich halt eben da über einen längeren Zeitraum dann immer wieder anschauen sollte, um eben zu sehen, von wo man überhaupt gekommen ist und an welchem Punkt man jetzt auch eben steht und das wird euch wahrscheinlich da langfristig in eine sehr, sehr gute Richtung treiben und immer mehr dabei helfen, auch dieses verschobene Zielbild, sage ich jetzt mal, oder die verschobene Zielsetzung da zu erreichen.
1: Spannend, weil ich würde so von meinen Gedankengängen dem eher widersprechen, gerade in so einer Situation dann anzufangen, ganz penibel zu tracken. Also auch die Umfänge zu tracken, weil das würde ja schlussendlich, also in meiner logischen Denkweise, ich muss dazu sagen, ich bin kein Psychotherapeut, aber meiner logischen Denkweise würde es ja noch mehr dieses fokussierte, dieses strenge fördern, weil man sich eben noch mehr, noch mehr auf sein Bodymass konzentriert, also im Prinzip auf sich selbst, auf sein Erscheinungsbild, auf seine Entwicklung. Und genau das ist ja das Problem bei der Muskelsucht, dass man eben versucht, eben an diesen Param Parametern zu arbeiten. Also es geht ja um diese Wahrnehmungsstörung. Also ich, ich will es mal, ja, ja. mal von der anderen, ich will auch von der anderen Seite beleuchten, weil das, was du genannt hast, sehe ich auch absolut, dass man sich jemanden extern dazu holt, zum Beispiel einen Coach, was ich aber auch für durchaus wichtige Achte an der Stelle mal zu erwähnen. Und das ist auch absolut nichts, wofür man sich schämen muss, weil ich glaube, tatsächlich schämen sich viele davor, auch professionelle Hilfe zu holen, zum Beispiel in Form von einem Psychotherapeuten. Denn man muss natürlich ganz klar sagen, wir sprechen ja bei der Muskeldysmorphie über eine Wahrnehmungsstörung. Ja, und hier gibt es ja sowas, das nennt sich kognitive Verhaltenstherapie. Das heißt, man bespricht im Prinzip mit den Psychotherapeuten auch diese ganzen zugrunde liegenden Denkmuster und versucht diese eben Stück für Stück aufzulösen. Und wenn man schon so tief verankert ist in diesem in diesem Verhalten, dann ist das für mich der der logische Schritt, den ich in einem Extremfall auch gehen würde. Also ich war Gott sei Dank nie an diesem Punkt. Ich konnte mich sehr, sehr gut selbst daraus befreien, sage ich jetzt mal, weil ich mich einfach auf andere Dinge konzentriert habe und tatsächlich geschafft habe, mir selbst bewusst zu machen, dass mein Körper nicht alles ist, dass mein Look nicht alles ist und habe es auch geschafft, diese objektive Sichtweise einzunehmen, weil ja, natürlich habe ich mich auch mit vielen anderen verglichen, weil ich vor allen Dingen auch in Bodybuilding-Kreisen unterwegs war und meine Kollegen auch alle trainiert haben, aber ich habe dann einfach mal einen objektiven Blick nach draußen geworfen, auch so in die Gesellschaft und geschaut, okay, wie, wie sieht die Gesellschaft aus? Wie siehst du aus? Wie wirst du wahrgenommen? Ja, und darauf, das habe ich dann quasi auf mich selbst reflektiert, okay, wie nimmst du dich? Also du musst ja irgendwie einen logischen Denkfehler haben. Und das hat mir so viel, das, das hat mir so viel gebracht einfach von meinem Denkschema. Aber ich weiß auch, dass nicht jeder das schafft. Ja, und das ist genau das Gleiche wie bei einer Essstörung. Wenn jemand eine, eine Essstörung hat, eine Manifeste, es gibt einige, wenige, die schaffen das auf eigene Faust sich daraus zu befreien, aber dann gibt es auch einige, die brauchen unbedingt professionelle Hilfe und ich finde es auch überhaupt nicht verwerflich, sich dann auch mal einen Profi zur Seite zu holen und, und sich in Therapie zu begeben. Weil wie gesagt, das ist, ich würde es nicht unterschätzen, ja, man belächelt das, so, äh, Adonis-Komplex. Nee, das kann wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung werden, die dich in vielen Lebensbereichen und auch gesundheitlich echt krass umhauen kann.
0: Mhm. Ja, definitiv. Also ich glaube, das hast du schon auch nochmal, oder war wichtig, dass du das jetzt nochmal mit angeführt hast. Also grundsätzlich denke ich, dass. Es da auch natürlich gewisse Stadien gibt und gewisse Behandlungsmöglichkeiten in Anführungsstrichen, ähm, je nachdem, wie ausgeprägt das Ganze ist. Also wenn man jetzt wirklich einfach nur unzufrieden ist mit seinem Fortschritt und denkt irgendwie, man steht auf der Stelle und man will natürlich irgendwo mehr, dann, dass man sich da auch bewusst machen sollte, was man auch schon erreicht hat. Ich denke, das ist eine wichtige Sache. Nichtsdestotrotz, also, weil es natürlich ja auch irgendwo ein Anzeichen dafür ist oder beziehungsweise ein gutes einen guten Startpunkt dafür bildet, dass man auch weiterhin irgendwo an sich arbeiten wird und dass man weiterhin auch Erfolge erzielen kann. Weil oftmals korreliert das ja auch damit, dass man irgendwie denkt, so werde ich nie aussehen. Also so so werde ich nie aussehen, wie das Ziel, das man sich gesetzt hat. Aber wenn man dann erstens ein realistisches Ziel hat und zweitens halt eben auch weiß, dass einiges passiert ist und dass wahrscheinlich noch was passieren wird, dass das Ganze auf jeden Fall einfach eine gewisse Zeit dauert. Wenn man allerdings in dem Stadium ist, wo man wirklich halt eben, wie du das schon beschrieben hast, das quasi so zu einer Sucht wird und halt eben mental einfach wirklich einen sehr, sehr stark zermürbt und frustriert auch, wie man aussieht, dann ist das natürlich ein ganz, ganz anderes Stadium, wo man dann halt eben auch wirklich eine professionelle Hilfe heranziehen kann oder sollte und das sehe ich schon wie du, also da bin ich ganz derselben Meinung. Was oftmals, also das ist jetzt quasi nach diesem Adonis-Komplex mehr Muskeln auch aufzubauen halt, ne in einer Diät beispielsweise, wenn man einfach so eine ja, Body Dysmorphia hat, irgendwo die Daher rührt, dass man denkt, man hat irgendwie zu viel Körperfett irgendwie oder man fühlt sich halt eben immer noch fett. Oftmals wird das tatsächlich auch besser, wenn man die Kalorien anhebt und wieder Körpergewicht zunimmt. Also das hört sich jetzt irgendwie komplett kontrovers an, aber sobald man nochmal anfängt zuzunehmen und dann die Bilder schaut, die, wie man in der Diät ausgesehen hatte ja, an dem Endstadium, dann wird einem erstmal bewusst, also wirklich selbst richtig bewusst, wie man letzten Endes aussah. Beispielsweise, wenn ich jetzt Bilder von meiner Diät angucke, jetzt bin ich natürlich auch nochmal ein bisschen mehr von dem Gewicht weg, aber wenn ich die Bilder angucke, wie mein Körper, also nicht nur das, äh, der Körper ausgesehen hat, sondern eben auch das Gesicht da aussah, und der, ja, es ist einfach komplett, also man sieht im Gesicht richtig, das kann nicht gesund sein. So, aber das wird einem in dem Moment nicht bewusst. So, als ich da drin war, dachte ich so, boah ja, mir gefällt der schmale Kopf eigentlich so, ne? Und dann merkt man ja auch schon, dass es irgendwo eine Body Dysmorphia. So, das ist, also es korreliert nicht mehr mit dem gesunden Zustand, was ich eigentlich erreichen möchte. Beziehungsweise den ich eigentlich so für mich als, ja, wirklich perfekt definiere, genau. Und das ist super spannend, also quasi da hat es nochmal genau diesen umgekehrten Effekt, wenn man einfach nochmal Körpergewicht zunimmt, auch wenn man denkt, so das macht gar keinen Sinn gerade, aber es macht eigentlich auch keinen Sinn, aber man erspürt es einfach nochmal viel mehr, was man da eigentlich geleistet hat und dass das auch vielleicht jetzt ja mit einer Fehlstörung in der Wahrnehmung zu tun hat.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir die Episode noch viel viel länger ziehen müssen nee, als nötig, weil die wichtigsten Punkte haben wir an sich erwähnt und äh, normalerweise geben wir immer dann noch Praxistipps raus und äh, bieten quasi eine Lösung an. Das ist jetzt gerade bei diesem Thema so nicht möglich, ja, weil es dafür einfach nicht diese pauschale Lösung gibt, sondern sehr individuell ist, wie tief man auch schon drin ist, wie man auch charakterlich ausgeprägt ist. Das ist ja auch, ist ja auch immer so ein Thema. Von dem her würde ich jetzt sagen, so der beste Rat, den wir euch geben können, holt euch auf jeden Fall jemand extern ran, im ersten Schritt könnt ihr es ja mal mit einem Coach versuchen und im zweiten Schritt, wenn ihr merkt, hey, das funktioniert auch nicht, begebt euch in professionelle Hände, was eine äh, ja, ne, ne psychotherapeutische Behandlung angeht und kümmert euch auf jeden Fall darum, dass ihr mit diesem Sport auch langfristig glücklich werdet, weil genau das sollte das Ziel unser aller sein mit dem Sport glücklich zu sein, eine gute Lebensqualität zu halten. Und äh, falls ihr auch noch einen guten Coach sucht, der euch dahingehend betreut, schreibt uns gerne an. Wir haben ja die Andrea im Team, die sich auch um unsere ja, potenziellen Coaching-Kunden kümmert, die auch, äh, ich sage es mal wieder, nach unserer Philosophie euch coacht. Und äh, wenn ihr da Interesse habt, schreibt uns einfach an. Und zu guter Letzt natürlich, Daniel, darfst du noch den den Support-Shoutout machen für unseren Podcast.
0: Yes, meine Freunde. Also, Kamini hat es angekündigt, wenn euch die Episode in irgendeiner Art und Weise geholfen hat, wenn ihr aus den Episoden Mehrwert zieht, dann würde es uns mega freuen, wenn ihr natürlich den Podcast irgendwo bewertet, also auf Podcast-App oder der Podcast-App eurer Wahl, einfach eine 5-Sterne- Bewertung da lassen und vielleicht, wenn es möglich ist, auch einen kleinen Text dazu schreiben. Wir freuen uns über jede Bewertung, die hier reinkommt. Es sind einige Bewertungen auch nochmal reingekommen, also dementsprechend diese Aufforderung hilft anscheinend doch immer wieder ganz gut. Denkt auf jeden Fall daran und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann in der nächsten Episode wieder, meine Freunde und vielen, vielen Dank an jeden, der uns hier auf diesem Wege auch unterstützt. Ciao, ciao. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Ciao.